0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Czy jestem bezpieczny w internecie? Jak zachować się bezpiecznie w internecie? Co to jest bezpieczeństwo w sieci? No właśnie, proszę Państwa, czy zadajemy sobie to pytanie, siadając codziennie przed ekranami naszych komputerów, smartfonów, tabletów? Chyba nie zawsze, a warto by było. Na temat tego, co Polacy wiedzą o bezpieczeństwie w internecie, czy czują się bezpieczni, dzisiaj porozmawiam z panem Mateuszem wantoch z ClickMeeting.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mateuszu,
0: Przeprowadziliście badania wśród internautów, w których aż 65% mówi, że martwi się o swoje bezpieczeństwo w sieci. Dlaczego? Czy nie czujemy się bezpiecznie w internecie?
1: Z jednej strony jest to ten wynik mówi nam o tym, że jest dosyć duża świadomość Polaków na temat niebezpieczeństwa w sieci, a z drugiej strony jest to troszeczkę przerażające, że w zasadzie na każdym kroku, kroku czeka na nas niebezpieczeństwo w sieci.
0: Mhm. A 35% według wyników tego badania, 35% internautów w Polsce padło ofiarą cyber Przestępców. W jaki sposób, w jakie. Co się pod tym kryje? O, może tak.
1: W zasadzie, niebezpieczeństwo w sieci może nas dotknąć codziennie w różny sposób. Na przykład, kiedy otrzymujemy dosyć, dosyć popularnym teraz sposobem niebezpieczeństwa są na przykład fałszywe SMS-y. Występuje tutaj, można powiedzieć, taka sezonowość. Na przykład aktualnie mamy okres rozliczenia naszych PIT-ów. I dosyć, dosyć częstym teraz atakiem jest SMS, który mówi nam o tym, że, powinniśmy, że możemy odebrać swój zwrot podatku, na przykład wchodząc na tą stronę, podając swoje dane do przelewu.
0: Mhm. I, to, I to jest te 35% osób, które, no nie wiem, dały się skusić na taką informację, czy, czy jeszcze w jakiś inny sposób?
1: W zasadzie, w zasadzie nie. To jest jeden ze sposobów. Najczęściej stosowanym sposobem, wyłudzenia naszych danych poufnych jest phishing, czyli wiadomość, która ma na celu wyłudzić nasze dane osobowe, czy to też numer kart kredytowych, numer PESEL. To jest najczęściej stosowany atak, stosowany różnymi kanałami. Może być to wiadomość e-mailowa, może to być właśnie SMS, o którym wspomniałem. W zasadzie każdym kanałem komunikacji takie wyłudzenie może zostać przeprowadzone.
0: Ja sobie tutaj spoglądam na te wyniki badań jest napisane, że to dotyczyło czy rozpoznało coś takiego, taką próbę 11% Polaków będących w internecie, tak? korzystających z internetu. A 11, następne 11% rozpoznało coś takiego jak malware, czyli stosowanie złośliwego oprogramowania. Na czym to polega?
1: Malware to jest aplikacja, program bądź część kodu, który infekuje nasze urządzenie. Może być to komputer, może być to telefon komórkowy, a może być to tablet. Najczęściej objawia się to tym, że nasz komputer działa wolniej poprzez wykorzystywane zasoby przez ten program może być to natłok denerwujących reklam, może objawiać się to tym, że nasz system się zawiesza bądź utrata miejsca na dysku. Może być to też, może być też to objaw tego, że nasza strona startowa przeglądarki zmieniła się bez naszej ingerencji.
0: Mhm. Ale jak takie oprogramowanie, jak taka aplikacja dostaje się? No przecież ja jako użytkownik mojego smartfona czy mojego laptopa no wiem dokładnie co instaluję.
1: Można powiedzieć tak, że najczęściej hakowany jest człowiek, a nie nasze urządzenie. Bez, bez tej ingerencji człowieka nie doszłoby do ataku. Najczęściej ta aplikacja jest instalowana przez, to, przez nasze niedopatrzenie. Na przykład wysyłany jest link SMS-em, czy to na pocztę e-mail, który prowadzi na stronę internetową z której właśnie jest to oprogramowanie pobierane i mm. to i właśnie my musimy stwierdzić czy ten link jest prawdziwy czy też fałszywy i właśnie to jest ciężkie bo, bo nie każdy ma świadomość tego nie zawsze nie każdy ma świadomość tego, jak prawidłowy link powinien wyglądać.
0: No to jeśli byśmy mieli dać wskazówki naszym słuchaczom, osobom, które może właśnie nie do końca są świadome tego jaki link jest dobry, a jaki zły, albo na co zwracać uwagę, co powinno zapalić w głowie czerwoną lampkę, zanim skorzystamy z, czy klikniemy w coś w internecie. To na co zwrócić taką uwagę?
1: Przede wszystkim musimy najpierw zweryfikować nadawcę danej wiadomości. Pierwsze co, to weryfikujemy adres nadawcy i domenę, adresu nadawcy. Przeważnie taka wiadomość z linkiem, ze złośliwym operowaniem jest niepoprawna gramatycznie. Należy też sprawdzić na przykład organizację nadawcy, na którą się powołuje. Należy też zwrócić uwagę na to, czy nadawca wiadomości zwraca się do nas z imienia i nazwiska, a nie na przykład mój drogi przyjacielu. Eee, najczęściej też hmm, wiadomość, która zawiera link do złośliwego oprogramowania, zawiera jakiś, jakiś obraz. Trzeba zweryfikować, sprawdzić czy ten obraz e, posiada odpowiednią rozdzielczość. Najczęściej te obrazki są niskie rozdzielczości, nie pasujące do całego szablonu wiadomości. No i jak najedziemy kursowe myszy na obrazek, wyświetli nam się link, na który przekierowuje strona. I najczęściej są to strony z domenami zagranicznymi, Linki zazwyczaj takie zawierają jakiś, jakiś ciąg znaków niepasujący do siebie. No i należy też sprawdzić, czy link tej wiadomości jest zabezpieczony certyfikatem, certyfikatem czy właśnie posiada protokół HTTPS czy zwykły HTTP.
0: No to są takie bardzo ważne wskazówki. Państwo też oczywiście zapytaliście, czy Polacy, czy polscy internauci znają narzędzia, znają możliwości zabezpieczenia się swoich danych przed różnymi atakami i przed schakowaniem ich. No i można powiedzieć tak, że aż 52% wypełniających ankietę powiedziało, że wiedzą jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, znają takie narzędzia, ale z drugiej strony można powiedzieć, jejku, 40%, 48% osób nie wie, więc jest potencjalnie, a nawet nie tylko potencjalnie, ale bardzo realnie narażonych na te wszystkie zagrożenia, o których przed chwilą mówiliśmy.
1: Tak, dla mnie ten wynik też jest szokujący, ale szokujący dlatego, że prawie 50% ludzi nie zna takich narzędzi. Wydaje mi się, że jest prowadzonych za mało akcji, kampanii społecznych, które by uświadamiało społeczeństwo, że takie narzędzia istnieją i trzeba z nich korzystać, bo zagrożeń w internecie jest naprawdę bardzo dużo.
0: Mhm. Dokładając do tego jeszcze to, że tylko 36% ankietowanych deklaruje, że zawsze dba. Czyli nawet jeśli te, porównajmy sobie, no 52% wie, że są takie narzędzia, ale tylko 36% zawsze dba o to. No a teraz, proszę Państwa, pomyślmy o tym, że w internecie wykonujemy przelewy, wysyłamy dokumenty, komunikujemy się z urzędami, przesyłamy jakieś prywatne wiadomości do lekarzy, do naszych przyjaciół, no to 60% osób w Polsce może w łatwy sposób paść właśnie łupem, łatwym łupem jakichś przestępców internetowych. Jakie powinny być te zabezpieczenia, jakie najprostsze narzędzia użyć, żeby się zabezpieczyć, żeby jednak mieć poczucie, że nasze dane nie są od tak po prostu dla każdego dostępne.
1: Pierwsze co to powinniśmy nasze urządzenie, z którym łączymy się do internetu zabezpieczyć hasłem. Przynajmniej zabezpieczyć hasłem. Druga metoda zabezpieczania się w sieci jest to, aby korzystać z sybu incognito w przeglądarce. Przede wszystkim tego typu incognito powinniśmy korzystać na urządzeniach, do których ktoś inny też może mieć dostęp. Na przykład korzystamy z, z typu incognito na komputerze w bibliotece, e, bądź z jakiegoś innego urządzenia, które jest współdzielone. E, a dlaczego? Co nam, co nam to daje? E, Tryb incognito nie zapisuje historii przeglądania. Incognito również nie zapisuje plików cookies. Co jeszcze? Incognito nie zapisuje danych wietryn ani informacji podanych w formularzach. I naprawdę warto korzystać z tego trybu. Każda w zasadzie przeglądarka posiada taki typ incognito. Co należy jeszcze zrobić? Na przykład możemy korzystać z VPN. VPN jest to prywatna sieć, prywatna sieć wirtualna. I VPN przekierowuje ruch sieciowy przez zdalny serwer szyfrując połączenie i ten ruch sieciowy jest przekierowany przez zdalny serwer jest on zabezpieczony. Nasz adres IP zostaje ukryty i użytkownik otrzymuje nowy adres IP, który należy do serwera VPN. Jest, coś, jest to coś w rodzaju takiego zaszyfrowanego tunelu, nad którym czuwają administratorzy systemów. Myślę że, myślę, że to są takie główne metody zabezpieczania się.
0: Proszę państwa, myślę, że te, te krótkie informacje, które przedstawiliśmy tutaj są bardzo ważne i takie podstawowe no bo tak jak nie zostawiamy otwartego domu albo kartki z napisem na drzwiach, gdzie schowaliśmy klucz, tak jak nie zostawiamy wszędzie, nie wiem, portfela, czy nie zapisujemy pinu do karty kredytowej w łatwym i dla wszystkich dostępnym miejscu, tak warto też pomyśleć o tym, że trzeba, no właśnie, w prosty sposób, hasłem, jakimś korzystaniem incognito z internetu, zabezpieczać nasze dane wirtualne, bo za nimi są całkiem realne pieniądze, informacje, które przestępcy mogą wykorzystać. Panie Mateuszu, dziękuję serdecznie za, za opowiedzenie o tych wynikach badania oraz przypomnienie tych podstawowych kwestii bezpieczeństwa w internecie. Moimi państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był Mateusz Wantoch Rakowski z Click Meeting.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.